0: Hier gibt es jetzt immer noch Beben. Wenn ich eine Vibration spüre, bekomme ich Angst. Gerade jetzt bei diesem Erdbeben kann ich dazu überhaupt nicht gut schlafen.
1: Ich sehe immer, wenn es zu einem schweren Nachbeben kommt, die Angst, den Stress. Die Erde kommt nicht zur Ruhe und lässt auch die Menschen im Erdbebengebiet nicht zur Ruhe kommen.
2: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
3: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Konradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator. Und ich bin Christian Katzer, der Geschäftsführer von Ärzte und Grenzen in Deutschland. In dieser Folge wollen wir uns mit den verheerenden Erdbeben beschäftigen, die sich Anfang Februar in der Türkei und in Syrien ereignet hatten, sowie auch mit der folgenden Nothilfe in der Region. Da muss ich gleich mal sagen, in Berlin fühlten sich diese Erdbeben auch sehr nah an. Viele Menschen hier haben ja Familie und Freundinnen in dem Erdbebengebiet. Ich kenne auch eine Familie, die Verwandtschaft im Erdbebengebiet hat. Das heißt auch die Anteilnahme, die Trauer und auch der Schmerz waren hier wahrnehmbar, aber natürlich auch die Hilfsbereitschaft unter den Menschen. Und wie die konkret Unterstützung vor Ort, außer kann uns heute Markus Bachmann erzählen. Markus arbeitet für die österreichische Sektion von Ärzte ohne Grenzen und ist seit einigen Wochen in der Türkei im Einsatz. Und
4: gleich nochmal zur Transparenz: Wir sprechen mit Markus äh, heute mit einem Online-Telefonat und er ist nämlich gerade in Malatya in der Türkei. Und wir drücken natürlich alle die Daumen, dass die Verbindung hält und dass alles gut läuft. Hallo Markus, schön, dass du heute da bist.
3: Hallo ihr beiden, schön, dass ich äh, bei euch sein kann. Hallo Markus, ähm, das ist toll, dass das klappt hier mit der Verbindung auch. Und ähm, ja, wir wollen ja unsere Gäste immer gerne auch etwas persönlich kennenlernen, bevor wir so ins Thema einsteigen. Und mich würde interessieren, wie
1: bist du eigentlich zu Ärzte ohne Grenzen gekommen? Ich komme eigentlich aus der pharmazeutischen Industrie und habe dort in der Forschung und Entwicklung in erster Linie von Impfstoffen gearbeitet und äh, ich habe für Patientinnen gearbeitet, aber hatte keinen Kontakt zu den Patientinnen oder keinen direkten Kontakt. Und ich wollte den Patientinnen näher rücken. Das war eine der wichtigsten Motivationen für meine Arbeit für eine Hilfsorganisation. Und ich wollte eigentlich dann für einen Zeitraum von drei Jahren, dachte ich, mir in meinem Leben meine Erfahrung, meine Expertise zur Verfügung stellen. Und habe dann 2005 meinen ersten Einsatz in Kirgisistan für Ärzte Grenzen gemacht. Aus den drei Jahren sind ein paar Jahre mehr geworden. Ich habe unter anderem dann Einsätze gemacht, äh, auch nach dem großen Erdbeben 2010 in Haiti, im Kongo, im Südsudan, in Bangladesch, in äh, bei den äh, großen Ebola-Ausbrüchen in äh, Sierra Leone und in der Demokratischen Europäer Republik Kongo. Nach, ein, nach vielen Jahren äh, auf Einsatz habe ich äh, dann ins äh, Wiener Büro, ins österreichische Büro von Erst ohne Grenzen gewechselt in den Bereich Advocacy und humanitäre Angelegenheiten. Da ist meine Aufgabe eigentlich für Sichtbarkeit, für das Bewusstsein von humanitärem Hilfsbedarf äh, zu sorgen, auch die Anliegen der Menschen äh, nach Österreich und zu den österreichischen Entscheidungsträgerinnen zu
3: tragen. Du hast gerade schon erzählt, äh, 2010 Haiti äh, warst du auch schon im Einsatz. Nun also noch ein Erdbeben äh, dazu. Was machst du gerade genau in der Türkei?
1: Ich bin derzeit in der Provinz Malatia und äh, genau äh, in, der, in der gleichnamigen Hauptstadt. Und ich äh, besuche lokale türkische äh, NGOs, Nichtregierungsorganisationen, die wir als Ärzte ohne Grenzen bei ihrer Arbeit hier unterstützen. Ich selbst unterstütze in erster Linie mit der Weitergabe von, von Wissen und mit technischer Expertise und wir haben über unsere Partnerorganisationen, Teams, nicht nur hier in Malatia, in der Provinz Malatia, sondern auch in den Provinzen Adyaman, Karaman Marash und Hatay. Das sind die vier am schwersten betroffenen Provinzen von den insgesamt elf Provinzen, die von den schweren Erdbeben betroffen sind. Und einige Hintergrundinformationen zu dem Erdbeben hören wir uns
3: jetzt nochmal an einem Einspieler an.
5: Am 6. Februar 2023 fanden zwei verheerende Erdbeben im Südosten der Türkei sowie in Nordsyrien statt. Bei der Katastrophe wurden bis Mitte April fast 60.000 Tote geborgen und mehr als 125.000 Verletzte registriert. Mehr als drei Millionen Menschen waren gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Millionen leben bis heute in Zelten, Containerstädten und improvisierten Siedlungen. Von den Erdbeben waren insgesamt elf Provinzen im Süden der Türkei betroffen. Dort leben etwa ein Sechstel der Gesamtbevölkerung des Landes. Trotz der Maßnahmen der Behörden und der großen Solidarität der türkischen Zivilgesellschaft gibt es immer noch Lücken in der Versorgung der Betroffenen. Die meisten Menschen benötigen medizinische und psychosoziale Hilfe sowie eine angemessene Unterkunft. Auch eine funktionierende Wasserversorgung ist essentiell, um die Verbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern.
4: Markus, nochmal zurück zu deinen ersten Tagen. Was war denn der Eindruck, als du das erste Mal in der Türkei in dem Erdbebengebiet angekommen bist? Ich muss gestehen, das
1: ist schwer zu begreifen oder auch schwer in Worte zu fassen. Malathe war eine Stadt mit Hunderttausenden Einwohnern und ist jetzt tatsächlich eine Geistesstadt. Ganze Stadtviertel, ganze Straßenzüge sind äh, komplett zerstört. Neun von zehn Gebäuden äh, in der Stadt sind entweder eingestürzt oder strukturell so schwer beschädigt, dass sie äh, unbewohnbar sind und äh, abgerissen werden müssen. Es ist bedrückend, wenn man nachts aus dem, aus dem Fenster schaut und äh, man sieht eine lichterlose Stadt. Es gibt kaum, kaum äh, Lichter, weil, wie gesagt, fast alle Gebäude verlassen äh, sind. Und auf der anderen Seite ist es so, dass auf praktisch jeder freien Fre Fläche in der Stadt nun äh, Zelte hochgegangen sind. Die Parks, Spielplätze, Parkplätze oder auch äh, Gelände von Unternehmen, überall stehen jetzt äh, in unendlichen Reihen äh, Zelte, ganze Meere von Zelten. Aber am bedrückendsten ist die Stimmung. Ähm, man kann das gar nicht äh, richtig fassen. Es wird einem erst dann bewusst, wenn man das Erdbebengebiet verlässt und wieder Normalität rundherum wahrnehmen kann. Wenn man innerhalb des Erdbebengebietes ist, dann kann man das nur als eine Stimmung kollektiver Depression, Niedergedrücktheit äh, beschreiben. Das äh, liegt sich quasi wie eine alles erstickende Decke über, über, über die Menschen, über die über die Gesellschaft.
3: Das also die ähm, Lage aus der Türkei, ähm, aber natürlich macht so ein Erdbeben nicht an Landesgrenzen Halt. Kannst du auch ähm, was zur Lage in Syrien sagen?
1: Das Erdbebengebiet äh, umfasste ja nicht nur die äh, südöstlichen Provinzen, elf Provinzen in der Türkei, sondern auch äh, Nordwestsyrien, ein Gebiet, in dem viereinhalb Millionen Menschen leben und äh, 2,8 Millionen davon sind, sind Binnenvertriebene. Das sind... Menschen betroffen von von den Erdbeben, die schon zuvor vor den Erdbeben kaum, äh, was ihre Basisbedürfnisse betrifft, ausreichend versorgt waren. Ähm, ein Gesundheitssystem, das kaum in der Lage war, die Grundbedürfnisse äh, der Menschen zu decken, war natürlich jetzt von einem massiven, von einem massiven Zustrom an verletzten Patientinnen und, und Patienten betroffen. Und dann kam extremer Schwer hinzu, dass sehr viele dieser Gesundheitseinrichtungen aufgrund der Erdbeben beschädigt äh, oder zu, sogar zerstört wurden und äh, daher die äh, ohnehin schon sehr geringe Gesundheitsversorgung noch weiter äh, beeinträchtigt war. Und dann muss man sich natürlich vor Augen halten, dass im Gegensatz zur Türkei, wo sehr rasch sehr, sehr viele Hilfslieferungen und HelferInnen, zum Einsatz kommen konnten, die internationale Hilfe auf der nordwestsyrischen Seite des Erdbebengebietes viel zögerlicher und in einem viel geringeren Umfang angekommen ist. Das hat natürlich auch für die Menschen, die sahen, welche vehemente äh, Hilfe in der Türkei geleistet wurde und im Gegensatz dazu in Nordwestsyrien äh, kaum äh, eintrifft, natürlich auch sehr, sehr, sehr große Frustrationen ähm, erzeugt. Und man darf auch nicht aus dem Auge verlieren, wie wenige Medien Zugang zu Nordwestsyrien haben. Das heißt, wenn wir sehr wenig davon hören und sehen, äh, wenn die Bilder und die Berichte davon sehr spärlich sind, dann bedeutet das eben nicht, dass äh, der Hilfsbedarf dort äh, viel viel geringer wäre. Er ist mindestens genauso groß wie auf der türkischen Seite des Erdbebengebiets.
4: Anmar, ähm, der in der Stadt Atme ähm, auf, auf der nordsyrischen Seite lebt, er hat uns erzählt, wie er den Februar erlebt hat.
6: Um vier oder fünf Uhr morgens begann plötzlich die Welt zu beben. Alles im Haus begann auf mich und meine Kinder zu fallen. Jetzt lebe ich in einem Zelt, das mir im Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen gegeben wurde. Gott segne sie. Ich habe zwei Frauen und vier Kinder. Wir haben nichts mehr. Unser ganzes Haus ist eingestürzt. Es gibt nichts mehr außer Trümmern. Das klingt
3: alles wirklich absolut albtraumhaft und schrecklich. Was kann Ärzte ohne Grenzen in so einer Situation auch in der Region eigentlich machen? Also unsere
4: Teams haben echt sehr engagiert an den Grenzen der Belastbarkeit gearbeitet. Es war aufgrund der genannten, von Markus schon genannten Bedingungen, Absolut schwierig, weiter zu arbeiten und überhaupt zu arbeiten. Wir haben darüber mit dem Chirurgen Mohab Kodur, der im Krankenhaus von Admi arbeitet, gesprochen. Und er sagte Folgendes.
6: Im Nordwesten Syriens leben 4,5 Millionen Menschen. Einige von ihnen wurden bereits zum sechsten oder siebten Mal vertrieben, manche sogar zum achten Mal. Die internationale Unterstützung ist jedoch aufgrund des Krieges in der Ukraine und der anhaltenden Krise in Syrien stark zurückgegangen. Unsere medizinischen Kapazitäten entsprachen damit nicht den Bedürfnissen in der Region. Leider ereignete sich dazu das Erdbeben zu einem Zeitpunkt, als wir einige unserer MitarbeiterInnen in dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, entlassen mussten, denn wir hatten einen Mangel an Treibstoff, Strom und Medikamenten. Wir waren also mit unseren Strukturen bereits sehr erschöpft. Und dann kam das Erdbeben.
3: Also man kann sich eigentlich kaum äh, Schlimmeres vorstellen und ja, muss eine riesige Herausforderung äh, sein, dort dann zu arbeiten. Und wenn wir nochmal auf die Türkei blicken, äh, Markus, wie kann ich mir das ganz konkret auch vorstellen, diese
1: zentralen
3: Aufgaben, die Ärzte ohne Grenzen da im Erdbebengebiet übernommen hat?
1: Die von uns unterstützten äh, lokalen äh, Organisationen, die ähm, bieten vor allem in drei Gebieten ihre Hilfe an. Äh, das heißt, unsere Arbeit umfasst drei Säulen. Die erste ist, äh, nachdem sehr, sehr viele Menschen ihr Obdach und mit dem Obdach oft all ihr Hab und Gut verloren haben, die Bereitstellung von Zelten ein Dach über den Kopf äh, zu schaffen und Hilfsgüter des täglichen Bedarfs zu verteilen. Hilfsgüter wie Decken. Kochgeschirr, äh, wie äh, Kochmöglichkeiten, äh, Kochstellen, aber natürlich auch Hygienekits äh, zum Beispiel für die, für die Menschen. Äh, man darf nicht vergessen, die Erdbeben fanden in der allerkältesten Periode dieses Winters im Südosten der Türkei statt. Die Temperaturen lagen teilweise unter minus 20 Grad Celsius. Es war ein Wintersturm, der herrschte und äh, die Verteilung von warmer Kleidung von Decken und Materialien, um sich äh, warm halten zu können, waren ganz, ganz wichtig und tatsächlich für das Überleben der Menschen äh, entscheidend. Die zweite Säule ist die Bereitstellung, und das ist jetzt äh, mittlerweile die mit Abstand größte betragende Säule äh, der, der Arbeit geworden, ist die psychologische und die psychosoziale Unterstützung der betroffenen Menschen. Das Trauma, das unmittelbare akute Trauma, äh, nachdem viele Familien, nahe Angehörige verloren haben, Familienmitglieder verloren haben, viele Familien mehrfach äh, Verluste an Familienmitgliedern erleiden äh, mussten. Oft waren dann auch Familienmitglieder äh, zusätzlich verletzt. Menschen lagen wochenlang unter den Turmen und es gab keine Gewissheit für die Familien über das Schicksal ihrer Angehörigen. Das löste äh, und löste massive Traumata aus, die natürlich entsprechend äh, psychologisch behandelt werden müssen. Aber auch die Menschen, die verletzt waren, die überlebt haben, haben teilweise Wochen, jetzt Monate zum Teil in, in Krankenhäusern verbringen müssen. Ähm, viele Menschen konnten nur gerettet werden, indem Amputationen, manchmal mehrfach Amputationen, durchgeführt werden mussten. Und diese Menschen müssen jetzt auch lernen, äh, mit Behinderung, mit Beeinträchtigung, äh, mit Prothesen wieder, wieder ein Leben führen zu müssen. Das ist natürlich eine große äh, Herausforderung für die Menschen und es ist ein, ein langlaufender Prozess. Wir bieten über unsere Partnerorganisationen Hilfe in Einzelsitzungen für die, für die betroffenen Menschen, aber auch in Gruppensitzungen. Und die dritte Säule, die jetzt gerade in der immer heißer werdenden Jahreszeit eine ganz besonders wichtige Rolle spielt, ist äh, die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser, von sanitären Einrichtungen um eben auch das, das Trinkwasser, das Wasser nicht zu kontaminieren und prinzipiell auch die Möglichkeiten zur Körperhygiene zu, zu verbessern. Das
3: ist natürlich eine immense Aufgabe, so eine Infrastruktur auch bereitzustellen. Christian, mich würde interessieren, auch mit deiner Erfahrung als Ingenieur, wie aufwendig ist es eigentlich, so ein improvisiertes Camp herzurichten mit Duschen, Toiletten, Sanitäranlagen, allem, was dazugehört? Ja, zum einen brauchst du erstmal Platz. Ne? Also was Markus jetzt auch beschrieben hat, ja, da ist eine ganze Stadt zusammengefallen.
4: Ähm, die Menschen haben sich schon mal auf die freien Plätze gerettet und dann muss man drumherum was bauen. Ja, ist ja nicht, dass ein freies Feld ist, sondern kann man sagen, okay, und hier kommen die Klosen hin und hier kommen die Duschen hin und hier gibt es dann den Einkaufsladen, sondern muss man ja, während man das im Hinterkopf hat auch sagen okay wo ist denn jetzt überhaupt der Platz und wie funktioniert das am besten so ein bisschen gucken dass halt Abwasser und Wasser nicht zu dicht zusammen sind und trotzdem die Sicherheit gewährleistet ist was was Markus erwähnte und dann brauchst Personal und Baumaterial und Werkzeug also dann eine riesige Logistik dahinter und wenn es schnell gehen soll ja also Markus sagte minus 20 Grad dann hat man nicht so viel Zeit zu verlieren äh, dann muss es alles organisiert werden und ähm, und es braucht einfach eine, eine große
3: logistische Leistung dahinter um um dann schnell reagieren zu können Markus, ich hatte in den Nachrichten auch gehört, dass es äh, immer wieder Nachbeben gab. Ähm, welchen Einfluss oder auch Effekt hat das eigentlich auf die Hilfsaktivitäten?
1: Seit den beiden großen Erdbeben am 6. Februar gar kommt es laufend täglich zu, zu Nachbeben. Mittlerweile sind äh, über 33.000 Nachbeben äh, äh, registriert worden. 50 davon mit einer Stärke von über 5 auf der Richterskala. Nur zur Einordnung. Die, mit der, mit der Richterskala werden die Stärken, äh, mit die Stärke von Erdbeben äh, gemessen und äh, Stufe 5 und darüber bedeutet, äh, dass äh, Gebäude ernste Schäden nehmen äh, durch die Erdbeben. Aber eine Stärke von Richterskala 4 bewegen sich äh, dann schon Gegenstände in, in Zimmern. Die Lage der Betroffenen wird durch diese vielen Nachbeben äh, äh, sehr erschwert, auch für die für die Helfenden. Unter anderem auch dadurch, dass strukturell schwer beschädigte Gebäude dann einstürzen können. Gerade vorgestern ist ein äh, großes Gebäude hier, das leer stand, eingestürzt. Ein Passant wurde, wurde durch die Trümmerteile getötet und vier Menschen wurden verletzt. Und diese spontanen Einstürze, speziell auch äh, wenn es Nachbeben gibt, die passieren äh, leider laufend. Ganz, ganz wichtig und entscheidend ist, dass natürlich jedes äh, dieser Nachbeben, vor allem der schweren Nachbeben, massive Ängste und Panik äh, triggern, speziell unter den traumatisierten Menschen. Sehr viele der Helfenden der Organisationen, die wir unterstützen, haben selber die beiden großen Erdbeben am 6. Februar erlebt. Und ich sehe in deren Gesichtern immer, wenn es zu einem schweren Nachbeben kommt, die Angst, den Stress. Manche äh, müssen Pausen einlegen, um sich von, diesen, von diesem mentalen Stress äh, auch wieder wiederholen zu können. Und für die Millionen Betroffenen bedeutet es eigentlich ein Wiederleben, ein, äh, ein Wiederdurchleben äh, der schrecklichen Bilder und der schrecklichen Erlebnisse der Erdbeben vom, vom 6. Februar. Die Erde kommt nicht zur Ruhe, und lässt auch die Menschen im Erdbebengebiet nicht zur Ruhe kommen.
4: Um mal die schwere Lage der betroffenen Menschen zu zeigen, eine unserer Patientinnen, Dilan, hat das Erdbeben in der Stadt Aidiaman erlebt. Sie erzählt uns in dieser Aufnahme, wie sie sich fühlt.
2: Wir können nicht in Autos schlafen. Wir können nicht in Zelten schlafen. Wir haben keinen Ort, wo wir hingehen können. Wir sind erschöpft, ohnmächtig. Auf unseren Füßen unterwegs von morgens bis abends. Wir fühlen uns überhaupt nicht gut. Wir haben kein Haus, in dem wir wohnen können. Wir haben nichts mehr. Wir sind abgeschnitten von allem. Wir essen nicht und wir trinken nicht. Wir können nirgendwo anders hin. Wir haben nichts mehr zu tun. Wir befinden uns in einer unerträglichen Situation.
3: Mir kommt da noch so eine Frage in den Sinn, inwiefern waren denn viele dieser Gebäude auch schon vor dem Beben mangelhaft gebaut? Man hatte immer wieder in, in Medienberichten darüber auch gelesen. Kannst du dazu was sagen, Markus?
1: Generell hier im, im Sü Südosten der Türkei kann man einen sehr starken Trend zur, zur Verstädterung, zur Urbanisierung feststellen. Viele Menschen ziehen äh, und zogen in den vergangenen Jahren in die Städte. Man kann sagen, viele dieser Städte, dazu zählt sicher auch Malatia oder Adiaman, äh, sind quasi Boomstädte. Sehr großer Bedarf an Wohnraum musste innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit gedeckt werden. Und es fällt auf, dass sehr viele von diesen nun unbrauchbar gewordenen Gebäuden, die äh, entweder eingestürzt sind oder abgerissen werden müssen, äh, in den vergangenen innerhalb der vergangenen zehn Jahre errichtet wurden. Äh, sie wurden offenbar schnell hochgezogen und äh, haben dem Erdbeben nicht standgehalten, aber auch ganz, ganz viele uralte historische Gebäude, äh, die im Laufe der Jahrhunderte sehr, sehr viele Beben, auch schwere Beben überstanden, äh, wurden zerstört. Das ist natürlich auch ein Zeugnis für die enorme Zerstörungskraft dieser beiden Erdbeben vom vom 6. Februar, die der, die, die offenbar außerordentlich war. Kommen wir nochmal auf die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen
3: zurück. Ähm, auf welche Herausforderungen stößt man eigentlich, wenn man Menschen behandelt, die sich in so einer schwierigen Lage befinden in einem Erdbebengebiet?
1: Die psychologische Unterstützung der Menschen, die psychosoziale Unterstützung der Menschen ist natürlich in der Praxis eine, eine sehr, sehr große Herausforderung. Ähm, man muss sich in die Lage der Menschen versetzen, Viele Menschen haben, nahe Angehörige verloren, nahe Angehörige, oft mehrere, wurden auch verletzt und können ihr Leben ohne Unterstützung nicht mehr weiterführen. Und man darf nicht vergessen, dass viele Menschen nicht nur ihre Wohnstätten und all ihr Hab und Gut verloren haben, sondern noch dazu auch ihre Lebensgrundlage. Es sind Tausende, Zehntausende Geschäfte, kleine Läden, die Häuser und andere Serviceeinrichtungen verloren gegangen, in denen Menschen ihr Einkommen äh, schaffen konnten. Es sind aber auch große Betriebe äh, zerstört worden. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen haben ihren, ihre Arbeit verloren, ihren Arbeitsplatz und damit auch ihr Einkommen verloren. Kinder beginnen langsam erst wieder, jetzt äh, mehr als drei Monate nach den Erdbeben, wieder mit äh, mit dem Schulunterricht. Und das bedeutet, dass Kinder, aber auch Erwachsene, ihre Tagesstruktur verloren haben. Die Tagesrotten sind verloren gegangen und sie finden sich jetzt äh, in diesen zwölf Quadratmeter Zelten, die sich, wie ich schon sagte, vier, fünf Menschen teilen müssen wieder. Und viele der Menschen, und das ist sehr, sehr berührend in den Begegnungen, sind zum ersten Mal in ihrem Leben von, von, von Hilfe äh, tatsächlich abhängig, können sich selbst äh, nicht mehr helfen. Diese Situation erzeugt äh, bei den Menschen natürlich eine sehr, sehr, sehr hohe emotionale Belastung, Stress, Unzufriedenheit und äh, Reaktionen wie Angst, aber natürlich auch bei vielen Menschen Wut und Zorn kommen vor. Und es ist einmal ganz, ganz wichtig, den Menschen, und das ist die, die Arbeit der Psychologinnen und der, der Beraterinnen, äh, unser Partner, den Menschen zu vermitteln, dass diese Reaktion nicht äh, abnormal ist. Diese Reaktion Angesichts der Traumata, angesichts der enormen Belastungen und natürlich auch angesichts der Unsicherheit und Ungewissheit, wie ihre Zukunft aussehen kann, ist mal ganz normal. Und die Helferinnen, die den Menschen begegnen, sind natürlich auch diesen starken Emotionen ausgesetzt. Zunehmend ist es so, dass wir auch äh, wirklich psychologische Unterstützung für die Helfenden äh, leisten, man muss betonen, dass hier in der Türkei eine enorme äh, Hilfsbereitschaft aus der Zivilgesellschaft äh, ähm, erfolgt. Sehr, sehr viele Menschen sind aus allen Teilen der Türkei als private Einzelhelferinnen ins Erdbebengebiet ge gekommen, um hier mitzuhelfen, um Hilfe zu leisten. Aber viele äh, sind auch äh, entsandt worden. Und wir sehen ein enormes Ausmaß an Erschöpfung now, äh, nun von, von, den Helfenden. Zwei, drei Monate Dauerbelastung. Man sieht, dass viele, viele enorm belastet sind. Und wir haben jetzt auch Programme, wo wir den, den Helfenden helfen. Das sind ja auch Multiplikatoren. Wir, wir können nicht erlauben, dass die wegbrechen, weil wie gesagt, Uh, angesichts des enormen Hilfsbedarfs uh, muss man natürlich auch dafür sorgen, dass die Helfenden in der Lage sind, uh, weiter ihre Hilfe anbieten zu können. Ich muss natürlich auch damit enden, dass wir selber uh, sehr, sehr achtsam sein müssen. Die Kolleginnen in den Hilfsorganisationen, die wir unterstützen, aber auch ich selbst mit meinen Kolleginnen von Ärzte Grenzen. Wir müssen unsere Grenzen anerkennen. Wir müssen auch unsere eigene Belastung uh, anerkennen und sehr, sehr achtsam miteinander umgehen, um natürlich auch weiter in der Lage sein zu können, hier wirksam helfen zu können.
4: Also Aus meiner Erfahrung ist es ja nicht immer so leicht, ne, wenn man für ein Team verantwortlich ist. Markus, wie ist denn das für dich selber persönlich?
1: Als Einsatzleiter bin ich sozusagen der Kapitän vom Team und klarerweise erwartet mein Team, dass ich so etwas wie eine Ankerfunktion ausfülle. Auch wenn es Hochs und Tiefs gibt im Team, dann muss ich das schaffen, auch sozusagen die Euphorien und die Depressionen von meinen Kolleginnen aufzufangen und uh, und ihnen sozusagen ein fester Boden unter, unter den Füßen sein zu können. Das heißt, manchmal muss ich auch damit umgehen, dass ich meine Emotionen im Hintergrund halte, aber natürlich bin ich ein Mensch, der selber betroffen ist vom Ausmaß des Leidens rundherum und der natürlich auch selber große Emotionen hat. In sehr, sehr vielen Einsätzen, äh, wo wir Krankenhäuser betreiben. Es ist so, dass ich äh, mit Vorliebe mal eine Nachtschicht in einem Krankenhaus verbringe. Das ist ein Krankenhaus in der Nacht, ist ein ganz, ganz eigener Organismus, hat eine ganz, ganz eigenen Rhythmus. Äh, es ist stiller. Die Menschen dort, die Betroffenen, die, die Patientinnen, die, ange äh, die, die, die äh, pflegenden Angehörigen von den, von den Patientinnen, die sehr oft äh, in den Krankenhäusern mit dabei sind, und natürlich, die Kolleginnen, die dort arbeiten, haben etwas mehr Zeit für Austausch, ähm, einander zuzuhören. Und äh, so eine Nacht im Krankenhaus, die lädt mich dann wieder auf. Es gibt ja mittlerweile ein großes Wissen und große
3: Erfahrung, ähm, was auch die Hilfe nach Erdbeben angeht. Gibt es ja so eine Art Protokoll für Erdbebeneinsätze? Und wenn ja, ähm, wie wird das eigentlich erstellt und auch vor allen Dingen angepasst, wenn immer mehr Wissen und Erfahrung dazukommt?
1: Sozusagen der Leitstrahl äh, sind sind äh, die, die Bedürfnisse der Menschen. Und äh, von der unmittelbaren Akutphase, äh, wo es darum geht, Menschen aus den Trümmern zu bergen, Menschenleben zu retten, äh, das ist auch ganz, ganz entscheidend, natürlich auch die Vitalfunktionen von Menschen zu stabilisieren. Und ich sagte, es war, sagte ja, es war bitter kalt, das heißt, sehr, sehr viele Menschen, äh, speziell auch wenn sie verletzt unter den Trümmern lagen, waren ja dann schwer unterkühlt. Äh, da ging es darum, Menschenleben zu retten, Menschenleben teilweise an Ort und Stelle zu stabilisieren, um sie dann, und das ist dann sozusagen die nächste Phase, in den Krankenhäusern akut äh, Notfallmedizinisch zu versorgen. In der dritten Phase geht es darum, viele Menschen haben schwere Verletzungen, Trümmerbrüche erlitten, haben dadurch, dass sie teilweise tagelang unter den Trümmern lagen, sehr, sehr große und infizierte, schwer infizierte Wunden gehabt. Da geht es darum, oft in mehreren Operationen Menschen weitgehend, so weitgehend wiederherzustellen, wie es äh, aus medizinischer Sicht überhaupt möglich ist. Aber natürlich auch diese Infektionen, die dann teilweise lebensbedrohlich werden, tatsächlich zu beherrschen. Das heißt, das sind nicht nur Chirurginnen, das sind dann auch äh, interne Medizinerinnen, Infektionsmedizinerinnen äh, enorm gefordert. Und dann kommt natürlich die psychologische Betreuung der Menschen dazu. Und jetzt, äh, drei Monate nach dem Erdbeben, treten wir so quasi in diese Phase ein, wo Menschen lernen müssen, mit dieser neuen Normalität äh, zu leben, sich eine neue Normalität überhaupt zu schaffen, mit der neuen Lebenssituation umzugehen, mit den Verlusten umzugehen und äh, Mensch, Menschen dabei zu unterstützen, jetzt diese neue Normalität äh, für sich zu, äh, zu, zu schaffen. Das ist so entlang der Bedürfnisse, äh, wenn man die als Leitstrahl nimmt, äh, die, die wesentlichen Schwerpunkte unserer Arbeit. Es ist jetzt ganz ganz wichtig zu betonen, dass äh, natürlich wenn Millionen, über fünf Millionen Menschen von Katastrophenhilfe abhängig sind, dann ist es so, dass teilweise sich diese Phasen, die ich schilderte, auch überlagern, weil die nicht für alle Menschen gleich schnell äh, und gleich rasch ablaufen. Das heißt, zum Teil hat man mehrere dieser Phasen äh, zugleich und man hat sie teilweise geografisch in unterschiedlichen Gebieten, sieht man die unterschiedlich und wir, wir bereiten uns darauf vor, dass jetzt in Teilen des, der, der Gebiete, Erste Wiederaufbauphase zu be beginnen wird. Und in anderen Bereichen sehen wir, dass äh, sich die, die äh, eigentlich diese humanitäre Krise jetzt chronifiziert, dass sozusagen die Fortschritte ausbleiben, um äh, eine substanzielle Verbesserung der Menschen zu erzielen. Und in beiden Bereichen äh, muss man natürlich das Hilfsangebot dann entsprechend anpassen.
4: Ich finde, Markus, du hast es ganz gut beschrieben, weil wenn, Christian, wenn du nach einem Protokoll fragst, dann geht es immer darum, gibt es einen medizinischen Bedarf, den wir als Organisation abdecken können. Ja, Und da hat, haben, hat sich auch wieder die Organisation in den letzten Jahren weiterentwickelt. In der Vergangenheit haben wir oft gesagt, okay, wenn es ein Erdbeben ist, wenn wir nicht vor Ort sind, können wir oft in der akuten Phase, die Markus beschrieben hat, gar nicht so viel helfen, weil wir sehr spät kommen. Ja, ähm, das war jetzt äh, für die Türkei vielleicht nochmal ein bisschen anders, einfach weil aufgrund der Kälte, ja, wo sich dann halt äh, auch der medizinische Bedarf einfach nochmal erhöht hat, nachdem das Erdbeben vorbei war und es nicht nur die Menschen zu versorgen gab, die verletzt wurden, direkt verletzt wurden, sondern halt auch das Überleben zu sichern. Aber ähm, die Weiterentwicklung besteht vor allen Dingen darum, dass wir gelernt haben, äh, dass diese psychologische Unterstützung extrem wichtig ist. Und da bieten wir, glaube ich, als Ärzte an den Grenzen dann doch wieder, Interessanterweise ein Nischenprodukt an, weil es in vielen anderen Katastrophenorganisationen noch nicht angekommen ist. Da ist wirklich der Fokus sehr auf Menschenleben retten aus den Trümmern heraus und eine Erstversorgung und dann diese langfristigere Versorgung, die teilweise, Marco spricht, drei bis sechs Monate danach, die Leute auf einmal auch die HelferInnen aufwachen und sagen, ich brauche hier auch Unterstützung, dass der Bedarf da ist, den, den sehen wir ganz klar. Und, und den haben wir gelernt auch mit zu beantworten, diesen Bedarf mit zu beantworten, zu erfüllen. Und dadurch hat sich für uns gerade auch bei Naturkatastrophen wirklich nochmal eine neue Rolle entwickelt.
3: Markus, wenn du nochmal auf den Einsatz in Haiti zurückschaust, was sind denn so praktische Lehren gewesen äh, aus diesem Einsatz, der dir jetzt auch in der Türkei geholfen hat? Ich kann mich erinnern, in,
1: in, in Haiti 2010 war ein, bestand eine enorme Angst, ähm, man kann wirklich sagen eine Phobie der Menschen, ein festes Gebäude zu betreten. Ich habe gesehen, wie Menschen nicht in der Lage waren, ein festes Gebäude zu betreten. Es ähm, war sozusagen, wie wenn sie eine unsichtbare Person zurückhalten würde und äh, wir haben dann gelernt, dass wir äh, unsere humanitäre Hilfe in, in Haiti in Containern, in Zelten, teilweise im Freien anbieten mussten, weil äh, wir sonst gar nicht in der Lage gewesen wären, die Menschen zu erreichen. Das ist etwas, was ich hier in, in die Türkei mitgenommen habe und auch bei unserer Arbeit. Äh, die Unsere PsychologInnen brauchen natürlich mit den KlientInnen einen geschützten Raum, äh, wo die äh, Gespräche, Einzelgespräche, aber auch die Gespräche in der Gruppe in, in einem vertraulichen Rahmen stattfinden können und wir haben, äh, wir, wir stellen jetzt Zelte dafür auf, wir haben Zelte dafür aufgestellt oder wir nutzen Container, damit Menschen äh, sie tatsächlich auch äh, nützen können und nicht Angst haben, äh, dass bei einem Nachbeben äh, wieder etwas auf sie äh, stürzen könnte. Zu der
4: psychologischen Situation der Menschen vor Ort kann uns Nasli Sinem-Koytak etwas sagen. Sie arbeitet als freiwillige Psychologin für eine Partnerorganisation, die von uns unterstützt wird.
2: Ganz gleich, was wir vorher durchgemacht haben. Wir haben immer Zuflucht gefunden in unseren Häusern. Jetzt haben sich unsere Häuser jedoch zu einem Ort entwickelt, den wir fürchten. Einen Ort, der tötet. Es wird eine lange Zeit dauern, um das zu reparieren. Die Stärke der Erdbeben war sehr hoch und es hat Nachbeben gegeben mit einer sehr hohen Stärke. In der Tat sehen wir, dass es keinen Rückgang gibt in der Schwere einiger posttraumatischer Symptome, die normalerweise abnehmen, nach den ersten Wochen oder nach dem ersten Monat. Sie halten jedoch an, in der gleichen Stärke. Zur gleichen Zeit sehen wir, dass aufgrund durch akuten Stress die Menschen körperlich und seelisch erschöpft sind.
5: Äh, bu yoğun da, da,
3: Markus, aus deiner Sicht, was brauchen die Menschen in der Erdbebenregion in dieser Lage am dringendsten?
1: Ganz, ganz entscheidend ist, dass die psychologische Unterstützung äh, der Menschen mittel- und langfristig äh, sichergestellt ist. Das Ausmaß der Dimension der Traumata ist so groß, dass äh, sehr, sehr viele Menschen, jetzt auch angepasste äh, psychologische Unterstützung benötigen. Das heißt, klinische Psychologie, längere Psychotherapien, die teilweise vermuten wir wohl äh, Monate dauern wird, um tatsächlich für die Klientinnen äh, einen, einen Fortschritt äh, zu erzielen. Und wenn wir nun an die normal neue oder die neu entstehende Normalität äh, denken, äh, Menschen, in diesen Zelten und Containerdörfern äh, leben müssen und auf sich kann man sagen, für viele Monate, möglicherweise für ein, zwei Jahre unter diesen Bedingungen erleben müssen, dann muss man sich vor Augen halten, so, so ein Zelt hat zwölf Quadratmeter, ein Container, äh, da teilen sich fünf Menschen im Schnitt 16 Quadratmeter, da ist eine kleine Kochgelegenheit drinnen und einen, eine kleine Nasszelle, aber sind fünf Menschen, die, die sich auf engstem Raum jetzt ihre Zukunft teilen müssen. Und man muss sich natürlich vorstellen, diese große Dichte ohne Rückzugsorte in den Containern, aber wenn ich dann auch aus dem Container hinaustrete, stehe ich vor einer endlosen Reihe weiterer Container, wo es Menschen ähnlich geht, dann ist es ganz, ganz entscheidend. Und das errichten wir jetzt gerade in drei Städten, in Malatia, in Adjeman, und in Eldistan Rückzugsorte zu schaffen für die Menschen. Wir nennen sie Nefes-Rückzugsorte. Äh, Nefes ist das türkisch-arabische Wort für durchatmen, Luft holen und sozusagen auch den Druck äh, vom Brustkorb äh, nehmen zu können. Diese Orte sollen freundlich sein, sollen sicher sein, sollen hell sein, im Winter warm und jetzt äh, im bald beginnenden, sehr, sehr heißen anatolischen Sommer auch kühle Orte äh, sein, äh, in denen psychologische Unterstützung in Einzel- und in Gruppensitzungen angeboten wird, wo es aber auch Plätze gibt, wo Kinder spielen können, in altersgerechter äh, Weise äh, spielen können und Anleitung spielen können, wo es Räumlichkeiten gibt, wo Schülerinnen äh, ihre, ihre Arbeit, ihre Hausaufgaben machen können, wo es dann auch ganz, ganz wichtig ist, dass äh, Frauen die hochschwanger sind, äh, Frauen, die gerade ein Baby geboren haben, sich zurückziehen können und auch äh, in Ruhe ihr, ihr Baby, ihre Babys stillen können, auch beraten werden nach der Geburt äh, und unter, unter Unterstützung äh, zu bekommen. Und dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass es und das wissen wir von unserer Arbeit in vielen Lagern, wo Menschen dicht an dicht leben, dass es auch Duschen und Sanitäranlagen gibt, speziell für Mädchen und Frauen, die sicher sind, die dadurch für sie benutzbar werden und uh, dadurch auch uh, ihnen eine Pflege der Körperhygiene uh, erlauben können.
4: Markus, weil du gerade die Lage der Kinder und Jugendlichen erwähnst, wir haben hier eine Aufnahme der 13-jährigen El die uns erzählt hat, wie sie das Erdbeben erlebt hat.
0: Ich bin nach Evelyn Kumasi Sedigelia. Ich bin nach dem Erdbeben gab es Geräusche von einstürzenden Gebäuden und Geräusche von Menschen, die schreien, rettet mich. Zu diesem Zeitpunkt war es verschneit und regnerisch. Das alles war schwierig. Hier gibt es jetzt immer noch Beben. Wenn ich eine Vibration spüre, bekomme ich Angst. Gerade jetzt bei diesem Erdbeben kann ich dazu überhaupt nicht gut schlafen. Manchmal schlafe ich aber auch sehr lange. Ich kann überhaupt nicht lernen. Alle Informationen, die ich in meinem Kopf hatte, sind jetzt weg. Auch wenn ich vorher etwas gewusst habe, weiß ich jetzt nichts mehr davon. Ich habe Angst vor einem weiteren Erdbeben, vor Erdbeben wie dem am ersten Tag im Februar. Ich habe Angst, dass ich dann nicht in der Lage bin, wegzulaufen. Dieses Erdbeben erlebt zu haben, das war überhaupt nicht gut. Das
3: sind natürlich äh, wirklich schwierige und auch harte äh, Worte von einem 13-Jährigen, Mädchen so etwas zu hören, ähm, ja, und auch bewegend, finde ich. Ja, es geht mir auch so und auch total nahbar. An dieser Stelle
4: möchte ich auch mal wieder einen kleinen Hinweis in eigener Sache machen. Unsere direkte Hilfe in beispielsweise Erdbebengebieten ist auch möglich, weil es Menschen gibt, die uns regelmäßig unterstützen. Besonders gut funktioniert dafür eine Dauerspende, da wir so immer die Möglichkeit haben, langfristig zu planen und vor allen Dingen unsere Hilfe immer schnell an die Orte zu bringen, wo sie am dringendsten benötigt wird. Unterstützen also auch Sie die medizinische Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit und richten Sie dafür gerne eine Dauerspende ein. Die Möglichkeit dafür finden Sie auf www.ärzte-ohne-grenzen.de-spenden-dauerspende. Den Link finden Sie natürlich auch in den Show Notes für die
3: Folge. Markus, ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, wie intensiv auch für dich die Zeit äh, vor Ort äh, sein muss. Gibt es ja eine Erinnerung auch an Menschen vor Ort, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder die dir besonders im Kopf geblieben ist, die du auch mit uns teilen magst?
1: Ich denke da an einen Dorfvorsteher, den ich äh, in, in einem der Bergdörfer getroffen habe. Und der mir schilderte, wie ein Haus, äh, das ein Rückzugsort und Schutzort war, in diesem hochgelegenen, äh, sehr den, den, den Elementen ausgesetzten Bergen, wie dieses Haus plötzlich ein Monster geworden sei. Und ganz besonders ist das äh, wirklich äh, bei mir hängen geblieben und, und hat mich sehr, sehr berührt, weil dieser Mann das auch so expressiv geschildert hat. Diese emotionale Transformation eines Hauses als Schutzort in, in ein Monster war Plötzlich so erlebbar für mich und das ist etwas, was ich natürlich gar nicht, äh, nie mehr abstreifen kann. Ja, das sind wirklich
3: äh, ja, bemerkenswerte Geschichten. Danke, dass du die mit uns geteilt hast. Christian, mich würde noch interessieren, was ist so die Perspektive? Wie geht's weiter in der Türkei?
4: Ja, als medizinische Nothilfeorganisation sind wir natürlich immer dabei zu evaluieren, wie wir die limitierten Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, am besten einsetzen. Daher äh, nähern wir uns im Moment dem Ende des Einsatzes in der Türkei, da die Gebiete dort, Markus hat es auch erwähnt, von einer absolut akuten Phase in eine Phase übergeht, die längerfristig von, von lokalen Partnern übernommen werden können. Äh, Ende Mai, also wenn wir den Podcast dann veröffentlichen, werden unsere Teams voraussichtlich nicht mehr in der Türkei sein und auch unsere Unsere Arbeit in Nordwestsyrien wird sich äh, den Gegebenheiten dort angepasst haben. Ich kann aber schon mal sagen, dass wir mit unseren lokalen Partnern einiges erreicht haben. Ja? Ähm, und heute haben wir auch den Eindruck, einen guten Eindruck davon bekommen, dass viel erreicht wurde. Aber auch, dass wir als äh, Hilfsorganisation äh, einiges davon lernen können, von diesen Einsätzen in der Türkei, in Nordwestsyrien. Und äh, wir werden auf alle Fälle wie wir es mit vielen Einsätzen machen, das nochmal evaluieren und ganz genau gucken, was ist für uns als Organisation da wichtig, was können wir in die zukünftigen Einsätze mitnehmen. Und ich finde das extrem bereichernd und wertvoll. Und auch danke dir, Markus, dass du heute deine
3: Erfahrungen mit uns geteilt hast. Vielen Dank dafür. Ja, und von mir natürlich auch vielen, vielen Dank, dass du das geteilt hast und noch auch viel mehr Dank an dich für deine tolle Arbeit vor Ort. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich äh, da sein konnte. Liebe HörerInnen,
4: bevor Sie den Podcast jetzt ausmachen, möchte ich Sie auf die Möglichkeit für Feedback zu unseren Folgen hinweisen. Schreiben Sie uns doch gerne unter notaufnahme -at -ärzte ohne grenzende Über Anregungen, Kritik oder Vorschläge für weitere Folgen freuen wir uns sehr. Die Mailadresse packen wir natürlich zur Sicherheit nochmal in die Show Shownotes und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt dann voraussichtlich am 26. Juni, wie immer, dem letzten Montag des Monats.
3: Und wenn Ihnen unser Podcast, diese Folge jetzt zum Beispiel gefallen hat, dann würden wir uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn Sie den Podcast positiv bewerten. Das geht in Ihrer Podcast-App ähm, am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Gerne auch einen Kommentar dazu. Das hilft uns dabei, auch neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und äh, damit Sie gar keine Folge mehr verpassen, abonnieren Sie dieses äh, Format gerne in Ihrer Podcast-App. Das würde uns sehr freuen und damit sage ich und sagen wir, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und damit auch nochmal Tschüss und vielen Dank an dich, Markus.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
3: Redaktion und Projektleitung Sebastian Bär, Yvonne Beckers und Nina Bansbach.
0: Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi.